0: till somna med Henrik din elementära ek ditt varrliknande viktorianska väktarvask i natten det är jag som är Henrik Hej somna! Alldeles precis nyss så andades jag in um, genom näsan och då var det att det kom som en sån där ylande ljud från näsan. Um. <laughs> du vet, när man har något där inne som ligger liksom på kant och skapar någon typ av, um, som en flöjt. Under in eller utandning. I mitt fall var det då inandning. Jag har ingen stämgaffel eller något piano här. Så jag kan inte säga vilken ton. Och det försvann sen när jag gjorde. För jag tänkte så här. Det här kan jag ju inte ha när jag spelar in. Tänkte jag. Jag kan ju inte ha. Ett visslande ljud från näsan. När jag pratar. Medan jag spelar in den här insomningspodcasten. Så jag andades in och ut några gånger då, och gradvis så tonade då det här flöjtan, flöjtljudet, <laughs> så tonade det här flöjtljudet bort från existensen. Och nu finns det inte mer, jag saknar det. Jag saknar det ylande ljudet från min näsas rot. Idag ska jag intervjua... E, yllaren i min nos. <skratt> Ursäkta. E, det här är ett intervjuprogram. Jag har ju ofta gäster i podden. Och det här blir e, yllaren, kort och gott. Välkommen in, yllaren. Tack ska jag ha. Varsågod och sitt här i, i fotöljen, den rosa fåtöljen som jag har ställt. Det går faktiskt att intervjua folk här inne nu, på riktigt alltså. För det står två fåtöljer i Adventure Så man kan sitta två här nu. Det är ju kul eh, Och föreställa sig att du faktiskt på riktigt sitter här nu, ylaren. Eh, oroa dig inte, du ska få prata jättemycket. Du ska få berätta om varför du är i min näsa. Eller jag kommer hädan efter att referera till min näsa som min. En nos. Och min mun kommer jag att referera till som mitt noshål. Alltså, jag har ju tre noshål om jag tänker att nosen är hela käften. Liksom. <laughs> som, på, som på ett djur. På andra djur är ju liksom näsa och mun är ju mer ihopsatt i en typ av ja, det som vi kallar för nos. Varför är det inte det på människor? Varför är inte människors framsida av ansiktet eh, nosbetingat? Jag tycker det här är någon typ av eh, skandal. Om jag vill ha nos så måste jag väl kunna få ha det. Jag känner att mitt nosbehov, mitt nosavund som Freud pratar om. Det, det har jag... Det lider jag av. Det plågar mig. Förlåt, är det du, ylaren, som pratar nu eller är det jag? Det är du. Vem är du då? Om Jag, alltså, jag pratar med samma röst, så vem är du nu då? Jag, jag är ju Henrik och du är ylaren. Så det är jag, ylaren, som pratar om det här med nosavund. <hör> ja, precis. Okej. Okay. Välkommen till Somna med Henrik Ylar. Du kan väl börja med att berätta vem du är och var du kommer ifrån och varför du befann dig i min nos. Ja, alltså jag har ju, jag är Ylaren. Um, 55 år. Jag har Ylat så länge jag kan minnas. Det började som någon typ av um, terapeutisk um, pryl. Vi var en grupp människor som gick omkring i ett rum med bara överkroppar och skrek det högsta vi kunde eh, i, i rakt ut bara för att bearbeta våra egna trauman och eh, för att... Eh, ja. Ska jag, ska jag vara helt ärlig så var det också för att få chansen att bara gå omkring och känna sig lite märkvärdig. Lite grann som att världen faktiskt hade ett syfte med mig. Alltså en tanke med mig att jag ändå trots att jag är så mondän i övrigt tycker jag själv då. Det finns väl inget objektivt mondänt med mig. Men trots min alldaglighet så bär jag på ett speciellt budskap, en speciell kraft. Och den känslan uppstod i oss allihop när vi gick omkring där och skrek med bara överkroppar. Um, mitt trauma i särskilt, uh, kändes det. Och det kändes bra, det kändes som en tröst och det var en fin känsla. Um, sen upptäckte jag ju att det fanns många fler som delade min, min, min upplevelse av världen och mig själv och... Det fanns många andra som hade upplevt samma saker som jag. Och då blev jag besviken. Jag upptäckte att det bara, bara var att googla. Min, mitt, min världsbild, min mycket specifika snåriga relation till mig själv. Mina traum, trauman, mina tillkortakommanden. Det med en googling så hittade jag tusentals forumgrupper och diskussionsforum och jag var inte alls själv om var så speciell och konstig. Och då eh, blev jag först besviken för att eh, det gick ju lite emot vad jag själv hade upplevt att jag var, en speciell person. Eh, jag är bara en i en stor mängd av en massa människor tänkte jag. Men sen upptäckte jag ju då att det var helt i sin ordning att känna så och sedan dess har jag varit sur och bitter. Det är därför jag ylar. Jag fortsätter så att säga yla av bitterhet och besvikelse helt enkelt över att, jag inte är, att det inte är något särskilt med mig. Okej, okay, vad intressant. Så jag har alltså en bitter gäst här i, i, som de med i Henriksstudion. Det var inte igår. Jo, lite bittra är de ju faktiskt generellt. Men eh, inte jättebittra. Inte som du. Men vad gjorde du då i min näsa? Förlåt, min nos. Vad gjorde du på insidan av ett av mina tre noshål? Jo, jag brukar ta min tillflykt dit när världen blir alltså När jag motbevisas allt för kraftigt, därför jag hävdar ju fortfarande med en idiotsenvishet att, eh, att, att det är något särskilt med mig. Jag har ju den här känslan i kroppen och den försvinner inte oavsett hur många gånger jag blir motbevisad. Jag är eh, oerhört speciell, eh, eh, men jag kan inte förklara hur. Då, när världen blir för motbevisande då brukar jag krypa in i folks nosar och gömma mig där och där inne sitter jag och ylar. Akustiken är ju väldigt bra inuti nosar. Och i din nos, du har ju ganska trånga näsgångar, Henrik. Det här har du fått höra av en del människor genom åren. Att, att när du andas in genom näsan så uppstår ett ljud som en del älskar och en del hatar. Och eh, därför är du, eh, det är väl därför du är beroende av nässpray, Henrik, också. För att du, det började väl som ett komplex. Du ville vidga dina noshålsgångar. Men sen har det blivit ett, någon typ av kemiskt beroende som... som eh, ja. Av alla laster man kan ha så är väl nässpray en eh, okej... Okay, last att ha. Sen kan jag säga att det går i faser också. Det där. Jag blir förkyld och så börjar jag med nässpray. Och sen så då blir jag beroende. Då blir jag hukt på det där igen. Och sen så blir, tar det slut hemma av någon anledning och jag får gå runt och vara täppt i näsan tre dagar och då återkommer. Då, be, då försvinner det där igen. Och så väntar jag tills jag blir förkyld igen. Och så. Men det kan gå ett år emellan gångerna. Ja, i alla fall. Det är tråkigt ur en ekonomisk... ur ekonomiskt hänseende. Eftersom de är ganska... de kostar ganska mycket, de där nässprayerna. Förlåt, det är inte det vi ska prata om nu. Du, du har ju väldigt fina nosgångar, Henrik, därför att det är... de är så trånga som... man får kura ihop sig för att sitta där. Man får böja ihop sig som en mäla. Där inne. Och... Då finns ju då alla typer av akustiska möjligheter. Det är lite grann som att, att sjunga i ett smalt metallrör. Alltså det ekar inte så sådär eteriskt som det kan göra i större utrymmen. Utan det är lite mer nästan som... Ja, det låter lite som in, om du var instängd i en plåttunna, om du tänker. Så, bara ifall du själv är nyfiken på hur det låter i din näsa, eftersom du själv inte kan krypa in i din egen näsa. Jag har nämligen försökt krypa in i min egen näsa. Och det är omöjligt. Alltså, du kan ju stoppa in olika appendix på din kropp i näsan. Men du kan ju inte krypa in helt. Helt och hållet. Du kan inte omslutas av din egen näsas innerväggar. Det är omöjligt. Det är, alltså, Det är på riktigt fysiskt omöjligt. Vad skulle hända om man försökte? Alltså om jag, på, alltså om jag blir bortse från det faktum att jag är mycket större än ingångshålet i min näsa, så att säga. I min nos. Eh. Låt säga att jag ändå, att jag på något sätt kunde lösa det och jag kunde förminska mig så att jag rent fysiskt kunde krypa in i min egen näsa. Alltså att jag bibehöll samma naturliga storlek, min, min vanliga storlek, ända fram tills att den delen av min kropp skulle liksom komma in i nosen. Då skulle den eh, uppnå önskad. Eller vi säger så här då, att jag kunde göra min näsa abnormalt stor. Så att varje enskild nässpåre skulle rymma min kropp. Då ska vi se. Nu måste jag tänka efter. Då, måste, då skulle jag väl antagligen börja med att... Jag antar att jag skulle börja med att kura ihop mig. Och liksom lägga näsan... Alltså jag drar upp knäna mot bröstet. Och sen lägger jag min näsa över knäna. Och kryper in... Med benen först. Liksom, alltså som att en bakläggning skulle byta in i näsan. För varje näsbåre är ju så pass... Eller det räcker ju egentligen med att det är en näsbåre som är så stor. Att jag drar... Så, vänta, jag måste tänka. hur fasen, Vad skulle hända? Var skulle det ta stopp? Okej, okay, så nu har jag kurat, dragit upp fötterna och knäna mot bröstet. Kurat ihop mig till en boll. Så gör jag som en jag böjer fram nacken och huvudet så att min näsborre är dikt an knäna knäskålarna de uppdragna. sen så gör jag liksom som en liten jag, jag snor bakåt och rullar då in i näsan, men det går ju inte för att när jag rullar in då följer ju huvudet med och där sitter ju näsan på. Så det betyder ju att, att jag kommer till en punkt jag kommer inte ens att komma in i näsan. Jag kan få in mina fötter i näsan. Kanske mina knän. Men mer än så går det inte. Skärten till exempel får jag inte in i näsan. Det går inte. Därför att när jag försöker få in skärten. Då kommer ju överkroppen följa med skärten. Och nacken kommer följa med överkroppen. Och huvudet och där vid lag näsan också. Det är möjligt att det skulle funka. Om jag hade en väldigt elastisk hals. Alltså att halsen gick att dra ut lite grann som en sån här eh, tvinnad eh, öronsnäckesladd som nyhetsuppläsarna har i sina öron. Om min hals var så som liksom, tvinnad så den kunde väcklas ut. Det är för övrigt väldigt rolig idé det är med att de här nyhetsuppläsarna har en tvinnad, <coughs> ursäkta. En tvinnad sladd i sitt öra. Eh, med Där öronsnäckan är. För, 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 vad är det, varför är den tvinnad? Det betyder att den ska kunna sträckas ut till mycket längre avstånd. Men hur lång måste den halsen vara på nyhetsuppläsaren då? Varför, varför, alltså, vad, 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 är det, vad, vad är det nyhetsuppläsaren är, är tänkt att göra med sin, sin giraffhals? För att öronsnäckan ska kunna hänga med. Liksom. Och nu går vi vidare till vädret. Hur blir vädret eh, Josefin? Och så, så åker huvudet ut i bild. Med halsen liksom. Och huvudet åker in bort till Anna, kamera 2. Nej, jag är Josefin, i kamera två. Eh, är det liksom det som är tanken? Det är därför den är tvinnad. I alla fall, om jag hade en sån hals. Då skulle det ju funka. En liten bit. för Då skulle jag ju i teorin i alla fall kunna krypa in med hela min kropp. I näsan. I min egen näsa. Och liksom rulla ihop mig som ett foster där inne. Men det är ju bara med, under förutsättningen att min hals är så pass elastisk. Att huvudet kan vara kvar i samma fixerad läge. Och ju längre jag kryper in i näsan desto mer... Flexibel måste ju halsen vara. Sen skulle jag ju kunna dra med, försöka dra in bitar av halsen också. Men då skulle ju näsan, näsans ytterväggar eh, som stramas ut. Jag skulle ju tryckas mot näsans ytterväggar. Men det är klart att om jag då, eftersom jag ändå kan förstora min näsa, så borde ju jag i rimlighetens namn kunna göra mina näs borrsväggar mycket mer elastiska. Eh, alltså om jag, om jag säger att det inte finns någon begränsning kring hur elastiska mina näs väggar skulle vara. Vänta då, då måste jag tänka. Var skulle du ta stopp då? <gud>, intressant. Jag ber om ursäkt ylar men jag har helt in på detta. Jag måste få veta. Ah, ja, jag tycker det är underhållande. Jag lyssnar gärna. Okej. Okay. Jag rullar ihop med din en boll. Rullar in i näsan. Halsen är inte elastisk nu utan det är näsväggarna äh, som är elastiska. <hör> uh, Okej. Okay. Så nu är jag inne med kroppen. I näsan. Ja men det som skulle hända skulle ju vara att jag skulle, näsvägarna skulle dras. Och eftersom det inte finns någon begränsning i hur elastiska de kan vara. Så skulle de ju, jag skulle ju inneslutas i insidan av näsvägarna. Alltså jag skulle, jag skulle, det är som att man kryper in i en ballong. Eh, och jag själv är ballongen. Och låt säga att det är en stor ballong framför mig. Och så sitter ballongen fast. I min skärt. Ballongens mynning sitter fast i min stjärt. <laughs> och så backar jag in. I ballongen. Då kan jag ju krypa in i ballongen. Men ballongens mynning vänds ut och in. Det så skulle det bli med näsan också. Jag skulle till slut vara innesluten i. Mina egna nosväggar. Ut och invända. Är det det som är ditt mål, ylaren? Nej. Jag som sagt trivs ju bäst i andras näsor. Som Gullfrundell, den gamla proggsångaren, sjöng. Det finns faktiskt ett gammalt avsnitt som heter Gullfrundell. Som handlar om en gammal rockartist. Av Sondag med Henrik. Och det är ett jätteroligt avsnitt. Även om ljudkvaliteten är som jag minst katastrofal. Men det var ett väldigt roligt avsnitt. <laughs> jag tänker fortfarande på det ibland och skrattar. Gullfrondell är ett avsnitt som jag sällan hör någon prata om. Sen minns jag också ett annat gammalt avsnitt som hette Primörer. Som handlar som är en intervju med en broccoliregissör som heter Broccoli Nattli. <laughs> som regisserar primörfilmer. Och det var roligt också. Okej, okay, men jag tänker lite igen på det här med att du upplever dig speciell Ylaren. Ja, och jag vill nu säga att jag kommer inte att klara av att du också ska exponera mig för det till synes oantastliga faktumet att jag är. En av många. Jag klarar liksom inte riktigt av det just nu. <skratt> jag skulle vilja att du... <skratt> Ursäkta att jag hållit på att mig så mycket hela tiden. Att du gick med mig i den här fantasin. Den här desillusionen. Jo men jag tänkte jag skulle gå en gyllene medelväg. Ehm. För det stämmer ju det som världen skriker åt dig, hyllaren. Att det är ju inget särskilt med dig på det sättet. Din världsåskådning, din livssyn. Dina kommanden, dina rädslor, dina glädjeämnen delas ju av många andra. Även om det är obskyra grejer. Så är det ändå många andra som tycker samma som du. Kan du inte se en tröst i det? Um, nej, för jag vill vara speciell. Jag vill vara en egen person. Jo, men det innebär ju också ensamhet. Ja, ja, jag, 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 ja det är sant. Jag känner mig ofta ensam. Ehm. Um, men det ger mig också en känsla av att jag är speciell. Den där känslan av att jag är ensam. Så jag bevarar den där känslan. Jag behöver också vara ensam. Ja, men... Det är egentligen... Jag tycker vi slarvar lite med, med ordet ensam här då. Därför att ensam är ju egentligen någonting som alla är. Det är ju någonting som inte går att ändra på, liksom. Eftersom vi är skilda från världen och från varandra av våra egna medvetanden. Vi kommer ju inte åt varandra. Vi är ju fast i en subjektivitet som är omöjlig för oss att överbrygga. Det är ju vår ensamhet, vår medfödda, obotliga ensamhet. Men den i sig är ju inte negativ om man inte gör den till det. För den är ju ingenting. Det är ju, det är ju som vatten för fiskarna. Liksom. Det är vårt enda sätt att vara. Så det kan vi ju välja lite hur vi vill betrakta ensamhet. Men utanförskap är väl något annat. Är det inte så? Utanförskap är ju inte självvalt. Utanförskap är historiskt stort sett en helt och hållet negativ upplevelse. Utanförskap är människoskapat. Ensamhet är en del av den existentiella realiteten. Det var, ta mig fan, det finaste jag har hört sedan jag konfirmerades. Ursäkta, sådomen. <laughs> Jo men alltså jag känner mig lite genial ett ögonblick där. Så, och utanförskap är ju någonting man kan odla för att bibehålla en självbild. Och det är det lite som jag känner att du verkar göra, ylaren. Du verkar eh, hålla fast vid idén av att du inte passar ihop med andra för att bibehålla idén av att du är speciell. Är det inte så? Kanske, men jag tycker att det är lite störande det du pratar om nu. För att har inte du egentligen, Henrik, hela, din, hela ditt vuxna liv eh, propagerat för vikten av att få vara sin egen, att få vandra sin egen väg? Jo, men jag, får jag bara säga att till att börja med så är det ju mig själv jag pratar med här. Du finns ju inte, Ylaren. Jag bara... Påminner om premissen här. <skratt> Så det är klart att du är en sida av mig. Ja okej okay, förlåt. Um. Alltså. Oh, nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Um. Jo men det är skillnad tycker jag. Att ge sig själv rätten att vara den man är, att inte, rädd, att inte vara rädd för det stora flertalets åsikt, konformiteten, att inte känna sig styrd av den. Men det är en annan sak att acceptera att i min egenhet så finns det andra som delar detta, alltid. De kanske inte finns där du är, ylaren. Men de finns. Det finns andra som gillar att krypa in i näsor. Och drömmer om att kunna inneslutas av sin egen näsa. Och därmed skyddas från världens larm och liv. Det finns många andra som vill vara ensam och som odlar idén om utanförskap. Och kanske är det här lite min kamp, faktiskt, ylaren. Eftersom du är jag så är det ju så. Jag, jag, jag saknar människor och jag skyr dem. <laughs> ja. Men det, det, jag, jag måste säga ändå att idén, vetskapen om att det finns andra som jag. Den är mer värd än den falska uppfattningen om att jag är ensam i hela världen oavsett om jag vill vara i fred eller inte. Det är som att det har inte med varann att göra. Bara vetskapen om att det finns någon annan som liknar mig är en trösterik vetskap. Bara vetskapen om att jag inte är unik. Ja, så det var nummer ett. Sen nummer två, du är ju unik i så mått att du har din egen subjektiva uppfattning som ingen annan kan dela. Det är ju det som gör dig unik och det ska man väl inte spotta på. Det är ju ett helt eget universum. Ingen annan har det universumet. Så även om dina idéer och tankar och rädslor och upplevelser Sätt att se på världen. Delas av många andra. Så är det bara du som gör det inuti dig. Och inuti dig. Där kan ingen annan vara. Det är din plats. Helt och hållet din. Sen födelsen och resten av existensen. Det är ingen annan där inne. Det är bara du. Det är ditt eget rum. Din egen plats. Ditt eget helt disponeringsbara universum. Det gör andras universum väldigt värdefulla för mig. Väldigt eh, exotiska och spännande, trots att de kanske tänker precis på samma sätt som jag. Det är som att det finns en kvalitet i dig, ylaren. I och den kvaliteten, den utgörs bara av det faktum att det är din kvalitet. Jag kan aldrig kolla den, förstår du? Jag kan aldrig gå in och granska den. Jag kanske kan visualisera den, eller? Och om man vill vara lite mystisk så kanske man, jag skulle kunna säga också att jag anar den. Jag kan ana den. Men egentligen tror jag att det är en tankekonstruktion. För jag kan inte ana den därför den är din. Och, och den är osynlig för mig. <laughs> därför att den är ju inte uppbyggd av några egenskaper. Av några tankar. Den är bara uppbyggd av ett faktum. Det faktum av att du är ditt eget universum. Så du behöver inte jaga känslan av att vara speciell. Du behöver inte jaga känslan av att ingen annan är som du. Därför att eh, det både stämmer och inte stämmer. Du är helt ensam om att vara du, in i dig. Om vi ska, vad ska vi krångla till det då? Men om det inte är så att det existerar parallella universum. Som för varje enskild händelse som där olika alternativ hade varit möjliga. Det vill säga: allt som sker egentligen. Så uppstår ett nytt parallellt universum. Då blir det snårigare även om man skulle kunna applicera den här tanken ändå. Att det bara finns. Än inuti dig. Men det blir, det blir snårigare då eftersom ända fram tills att jag släpper eh, mig. <går> och luften från mig eh, åker ut från i olika riktningar. Jag får töljen under mig. <går> förlåt, jag är osmakligt, förlåt. men jag, bara, det, det, jag försökte tänka på något som kan gå och ändra hållet. Jag tänkte säga jag släpper en fjärrkontroll men jag har, det är så tråkigt för jag har ingen sån här. Men vi säger det ändå för det, så det blir inte så osmakligt. Om jag släpper en fjärrkontroll så ända fram tills att jag släpper den och den landar på ett sätt som är styrt av slumpen och fysiska lagar så är det ju samma fjärrkontroll. Men i samma ögon liksom den landar på ett visst bestämt sätt så uppstår ett otal andra fjärrkontroller i parallella universum. Då skulle man ju kunna säga att de är samma fast splittrade i varsitt universum. Eftersom det ju tills alldeles nyss var en och samma fjärrkontroll. Men den fjärrkontrollen var ju i sin tur ett resultat av någon annan typ av universums delande händelse. Som jag menar går tillbaka in i på till partikelnivå. Men att så fort någonting är bestämt utifrån en betraktare. Jag ser fjärrkontrollen ligga på sidan. Då är ett universum fastlagt bestämt gjutet i sten eller något. Ja, och det universumet är evigt. Det är ja, intressant. Så att varje ny händelse resulterar i ett nytt i ett oräkneligt antal nya universum. Och de här nya universumen blir var och ett för sig, vart och ett för sig blir eh, orubbliga, frysta. Och egentligen varar ett universum för evigt, men ger upphov till i nya universum varenda gång på partikelnivå. Någonting nytt händer och registreras. Så kanske man kan säga då. Så jag kan inte registrera saker som händer på partikelnivå. Om jag inte gör ett sådant experiment med befintlig utrustning som kan se partiklar. Så för mig, oh Gud, nu blir det ju, nu blir det ju subjektiv, subjektivt igen då. Vilket gör att existensen på, på, på riktigt är, enligt den här tankemodellen då. En helt och hållet subjektiv upplevelse. För jag kan, inte, jag kan inte förstå, jag kan inte se det som händer objektivt. I den mån det ens existerar någonting objektivt. Men hur kan vi ens mötas då i hylaren? Hur kan vi ens ha samtal med varann? Hur kan vi ens... Och varför, är, varför, 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 varför ska vi ens sträcka ut händer till varann? När allting bara är subjektivt och det ändå inte finns någon objektiv sanning. Jo men därför att, ja, eller det, det finns ju inget, inget därför egentligen. Eh, varför är ju för att vi är byggda så, eh, för att vi behövde det, vi som är människor nu och egentligen allt liv på jorden, behövde den här typen av, eller åtminstone all, allt djurliv. Eller åtminstone allt däggdjursliv. Nej, äh, jag säger vi människor. Vi behövde sällskap för att överleva rent krast. Jag bara hittar på nu. Jag vet inte vad jag pratar om. Och då, då blev gruppen och de andra viktiga beståndsdelar. Det är klart det finns ju andra djur. Som är mycket mer selektiva i när och hur de möter sina artfränder. Som möts en gång per år. Och ynglar av sig och sen går var och en för sig, för sig åt sitt eget håll. Det finns ju mycket liksom. Och vi människor, vi har ju allt det där i oss någonstans. Förlåt, vad har det här att göra med att jag sitter och ylar i näsan? Nej men... Vi började ju med att prata om att du kände dig bitter för att det inte var, inte var något särskilt med dig. Men jag, jag försöker ju hävda då att det är något särskilt med dig. Det är bara det att det, det särskilda kanske inte är, utgörs av det som du precis tänker. Det är ett ytligt sätt att tänka på det unika i dig. Att tänka på det som någonting som gör att du blir intervjuad i en tidning. Yllaren har kastat roa ägg i fläktar varje dag i 26 år. Det är ju unikt. Men du är inte ensam om det. Med största sannolikhet finns det någon annan som har gjort det. Så, eller om det inte finns någon som har gjort det så finns det någon som kommer att göra det. Kanske framförallt efter att ha lyssnat på den här podcasten. Det är inte det som gör dig unik. Och vad är det egentligen för unikt med att göra en viss sak? Låt säga, jag ska försöka tänka ut någonting som ingen annan människa någonsin har gjort som går att göra. Um, plocka varje bar från alla granar i uh, på um, den lilla innergården bakom Devonshire Street 3 i London. Där vi växer två granar. Där går det ju i, i teorin att plocka alla de barren. Och det kanske ingen människa har gjort på just den specifika adressen. Och på just den eh, specifika platsen. Eh, men det i sig är väl inte unikt. För nog kan man ge sig tusan på att det har plockats granbar. Och nu kan man ge sig tusan på att den här typen av tanke finns. Eftersom jag kan tänka den så kan andra tänka den. Det är inte bara jag som kan tänka den tanken. Så det är liksom inte unikt. Även om ingen annan kanske har gjort det på just den adressen. Eller låt säga att ingen annan människa har plockat alla barr på en gran. Eh, eh, Okej, okay. ingen annan människa har gjort det. Det är ju ändå fortfarande någonting som tanken... Och någon liknande tanke har, har utförts av andra. Kanske inte alla bar, men alla löv. Eller kanske inte eh, eller bara att skriva ner en massa texter på ett riskorn. Det är på något vis samma sorts tanke. Så det är ju inte det som jag tycker konstituerar någonting unikt. Du är ju ylaren på riktigt en unik existens och det är det som gör dig unik och det är det som gör att det är värt att kämpa för varenda uns av sitt eget livsrum. Det är det som gör att kampen för det egna jaget, att uttrycka det egna jaget är det viktigaste som finns. Därför att du är den enda som sitter i förarsätet i ditt eget universum. Ingen annan kan köra din bil, ditt rymdskepp. Det är bara du. Och det är det som gör dig unik. Inte att du är lite konstig och blyg för folk. <laughs> det är som. Det är inte värt att kalla det för unikt. För dels är det ju inte unikt. och Dels är det ju ett ytligt sätt att betrakta unikhet. Henrik, jag skulle vilja tacka dig för jag tror att du har förändrat mitt liv. Oj. Nu tog jag i här. Jag brukar ju alltid vara så ödmjuk här. Nu tog jag i ordentligt. Ja, men Henrik, jag säger det jag säger det igen. Du, eh, du är snygg också, Henrik. Alltså, det, på senare tid så har jag tittat på, på du var ju tog pressbilder för ett tag sedan. Och du blev så himla snygg. Du har åldrats med värdighet får jag säga Henrik. Det här, håll i dig nu och suga åt detta för det här kommer ju att ändra sig så fort du går in härifrån och tittar i spegeln. Och ser det gamla ruttnande ansiktet som, som du ofta tycker att du bär upp. Men när jag har tittat då på de här pressbilderna du tog. Alltså det är, du är ju liksom en snygging. Du ser, du ser ut som att vara en unik, speciell, intelligent person. Eh, även om du inte skiljer dig från någon annan. Det är, en, det är liksom. Eh, och du, har, du är klok också. Du, du, har, du säger kloka saker till människor. Och, och eh, du är rolig också. Du får folk att skratta och så. Och det, det är en, du, du är verkligen en, en skatt, Henrik. Du är en. en, en Gåva till mänskligheten. <laughs> Förlåt, sådana. Det är roligt att säga sånt här. För det är så, det är så förbjudet på något sätt. Inte för att, in, inte för att ingen gör det. det är inte så jag menar. Jag. jag jag är ju ofta, för jag, som jag får prata från hjärtat, hylaren. Jag är ofta ganska... Igår blev jag så arg alltså. Jag blev så arg. Jag visade inte för någon. Men jag gick upp på, på kontoret på övervåningen och slog i skrivbordet för jag blev så arg. Och det var för att... Nina och vår dotter vill kolla på första dejten, Teens som går på SVT. Och på onsdagar. Och jag eh, blev. Eh, jag, jag tycker det är ganska skönt för, för jag tycker inte om att titta på det programmet. Jag får såna, Jag blir blyg och nervös och rädd. Jag, jag, jag lever mig in i hur de känner de här tonåringarna. Eh, och så ska de alltid säga sen om de vill fortsätta träffas eller inte. Och då är det ibland några som inte vill. Och då blir jag... Alltså jag, jag får, får sådana... Jag blir så generad så jag måste gå därifrån. Och då börjar vi skoja allihopa. Och, och Nina och vår dotter sitter och säger nej, du måste hålla, vara kvar här. Och min dotter håller fast mig så jag måste sitta. Och vi skrattar alla jättemycket och så. Men sen så får jag gå. Och då går jag på, på kontoret och så sitter jag där uppe Och... och bara titta på någonting som jag tycker är intressant. Och då ropar Nina där ner från att vår dotters skor är blöta. Och det hör till saken att jag är hemma då när hon kommer hem från skolan. För jag jobbar ju här hemma. Och det är inte Nina. Då säger hon, hennes skor är blöta. Och implicit då så säger hon, varför har du inte märkt det här? Nu är det ju mycket begränsad tid för de ska torka till imorgon. Uh, det, det säger hon inte men jag tolkar det så och uh, jag har inte tänkt på att hennes, jag tänkte på att hon var blöd så jag hängde hennes kläder på tork alltså hon var, det regnade så jag hängde hennes kläder på tork men jag, jag uh, tänkte inte på skorna och uh, hon gjorde det inte heller <laughs> alltså vår dotter och uh, sen uh, och då, då, finns det något tidningspapper där uppe säger hon. säger Nina som vi kan lägga i skorna. Och då, då känner jag ännu mer att det är någon typ av dolt här som hon säger. För att vi har inga tidningar där uppe på övervåningen. Hon säger det som någon typ av eh, förbråelse för att jag inte har eh, sett det där med skorna, tänker jag. Hon, hon säger inte detta, vill jag säga. Och jag vill verkligen påpeka att jag är inte säker på att hon menar det. Men det är så jag tolkar det då. Och då känner jag mig väldigt eh, utpekad då. Eh, jag känner mig dum. Så jag, jag säg, går ner och säger, har vi inget hushållspapper som vi kan lägga i då? Finns det inte det här nere? och Då känner jag att det är mitt ansvar, då, för jag, jag tolkar det som att hon tycker att det är det. Och jag vill inte hon ska vara en missnöjd med mig så du springer igen Så Har vi inget hushållspapper? Då är jag irriterad på rösten. Eh, det vet jag inte, säger hon. Eh, återigen, så implicit. Det här borde du ha tagit, typ något sånt där. <laughs> och då säger jag... Nej, och, nej, och sen säger hon, det ska inte vara eh, hushållspapper, det ska vara tidningspapper. <laughs> och det här är... Eh, Nina är väldigt noga med att saker ska vara som hon har tänkt att det ska vara. Det här är väldigt bra i många avseenden, men ibland blir det också det blir för mycket då. Jag älskar henne, jag vill bara understryka detta. Hon är det bästa som har hänt mig i mitt liv. Men då kan inte jag ta det då, så då blir jag förvannad. För då tänker jag, först blir jag utpekad då, för jag har glömt skorna. Sen duger det inte heller med hushållspapper liksom, som finns då där nere. Så då rusar jag ut i garaget till återvinningen och hämtar in lite tidningspapper och så knölar jag in det i skorna. Och de är ju dyngsura då. Och jag har ju bara glömt det. Och jag säger, de är väl inte blöta, säger jag. Fast de är det. <laughs> och, för jag skäms. För någonting så trivialt som att jag glömde. Men det är som att det blir så typiskt. Och här går vi in på det här att jag inte vill vara som alla andra. Det här är ju en sån här kill killgrej. När man hör andra prata om sina förhållanden. Han märkte inte att hennes skor var blöta. Så jag fick fixa allt alltihop. Liksom. Och sån vill inte jag vara. Men jag är ju sån i viss mån. Och då måste jag fejsa det. Och det tycker jag är extremt obekvämt. Jag måste fejsa att jag är precis som en väldig massa andra män. Och kvinnor säkert. Och eh, då blir jag rasande. Inte på Nina och, och vår dotter kanske. Men rasande på det faktum att jag är en tråkig, o omöjlig snubbe liksom. Och då blev jag så arg. <laughs> på mig själv och på existensen att jag gick upp på kontoret och slog hårt i skrivbordet. Och det gjorde ont i handen. Så det kan göra ont. Det där. För det är inte så jag ser mig själv. Jag ser mig själv som en. en pappa som ser när dotterns skor är dyngsura. Och, men jag måste ändå fejsa att jag. Ibland inte är det. Att jag ibland är. Som den där nidbilden av en, en pappa i familjen som är det andra barnet liksom. Att hon har två barn att ta hand om. Det är det där som spökar i mig. Jag är jätterädd för att det ska vara sant. Och ibland är det sant. Och jag antar att om jag ska vara diplomatisk och riktig här så är det väl sant åt andra hållet också. Men det spelar liksom ingen roll. Därför att. Det är ju jag som inte får vara det andra barnet. Det är jag som måste ha kontrollen. Kollen. Så ylaren jag, jag känner med dig. Jag känner sympati med dig. För att jag förstår ju att det, det gör ju ont. När man inser att man är som alla andra. Eller som många andra ska jag säga. Men. Är det inte det som är arbetet med sig själv på något vis? Att, att låta det få ta plats igen. Jag kommer ju aldrig kunna eliminera de här sidorna hos mig själv. De här sidorna som eh, hellre sitter och tänker på typ något tv-spel än eh, ens dotters skor. Efter en dag i regnet. De sidorna hos mig kommer jag väl aldrig kunna utplåna. Och det handlar väl heller inte om att utplåna saker. Jag tycker överhuvudtaget att ordet utplåna är så förtilt. För det går ju inte. Det går ju inte att utplåna saker. Ingenting som är viktigt i alla fall. Ingenting som tar plats i världen. Ja, säger du. Det går att utrota typ röda hund. Ja, okej. Okay. Men eh, det går inte att utrota sjukdom. Jo, det kanske går, säger du då. Okej, okay, men det går inte att utrota lidande då, säger du så. så men, du förstår vad jag menar. Så Dels det. Jag tror inte jag kommer att kunna, Jag kommer kunna. tror aldrig att jag kommer att resa mig upp. och bli, För det, kom, det skulle ju innebära att jag blev en annan person. Jag kan bli bättre eller sämre på olika saker. Men jag kommer aldrig kunna liksom utrota min ojämnhet. Jag kommer alltid att vara han som ibland glömmer och miss missförstår och ser fel. Och jag vill verkligen... Säger det, jag det? Jag, jag, jag tror inte att Nina implicit menade någonting att jag skulle ta hand om det här eller så. Ta hand om det här nu, dåliga, dåliga pappan. Jag tror att hon faktiskt tycker att jag är en bra pappa till vårt barn. <laughs> om jag ska använda min, mitt intellekt. Men känslan är skam, blev skam och... ilska liksom över att jag, aldrig, att jag aldrig lär mig jag blev ful i mina egna ögon. Det tycker jag inte om. Och det är det här som jag tror kanske ylaren även för dig då, är en viktig grej att bära med dig att du är ju inte ful även om du är, liknar andra, även om du skulle tidvis likna en bild av den du är. Som du inte vill förknippas med. Som i mitt fall då. En tråkig, barnslig snubbe. Som när din dotter kom hem från skolan. Bara satte sig satt satt med henne och kollade på Disenchantment på Netflix. Istället för att ta hand om hennes blöta skor. Barnpappan. Det är, det är en vidrig bild som jag inte vill vara. Och... I ditt fall då, han som liknar alla andra. Han som är som alla andra. Det, det, det är en bild som fyller dig med någon typ av aversion. Att inte frestas i att tycka illa om dig själv för det. Du kommer aldrig komma undan att du tidvis kommer att uppvisa sidor hos dig själv, för dig själv och för andra. Som du inte vill förknippas med och som du inte tycker om. Du kommer inte alltid att vara det vackraste du vet. Och det gör dig till det vackraste som finns. Därför det, det är ju en nästan förfulande bild. Det där med. Den felfria skönheten. Den felfria personligheten. Godhetsprofilering. Det fulaste ord som finns. Hej, jag är god. Jag är god, skriker han i sociala medier. Jag är god. Men vad betyder det? Jag är rättvis, skriker han i sociala medier. Jag är rättvis. Men vad betyder det? Jag har rätt åsikter, vrålar hon i sociala medier. Men vad betyder det? Vilka åsikter? Och när? Och inför vem? Så jag tycker du kan gilla läget, ilaren. Och om du vill så kan du nu få krypa in i min näsa igen. För det är en trygg plats. Även om min dröm att kunna krypa ihop där inne själv är omöjlig. Så ser jag med glädje fram emot att ha dig där inne igen i näsan. Och där kan du sitta och filosofera. Och du kan också faktiskt unna dig illusionen av att du är en helt fantastisk liten, unik liten... Snöflingar som inte liknar någon annan. Därför att på ett sätt så är det sant. Även om det inte är sant på det sätt som man kanske tänker i första hand. Men du finns och det är det som gör dig speciell. Tänk alla som inte finns. Tänk alla ofantliga grupper av människor. Som inte finns. Och nu pratar jag alltså inte om folk som har dött. För de finns ju. Jag menar, i, i oss, så länge man minns, så finns. Så länge det finns någonting kvar på ett papper eller en sten, eller så finns, ju, finns man ju. Jag tänker på alla de som aldrig funnits ens. De finns ju också nu. Även om de inte finns i individuella termer än. För jag har inte benämnt någon av dem. En som aldrig har funnits och som aldrig kommer att finnas. Är Kvarts Gulfmörk. Var en sån sak. Men nu finns han. Så jag har redan dragit honom från icke-existensen in i existensen. Och... Det är jobbigt för nu, nu är det ju lite upp till de parallella universumen som bildas i samma ögonblick som du hör om honom här. Nu skapas ju ett oräkneligt antal av den här mannen vars namn jag redan har glömt. Men som finns inspelat så du kan backa bandet och lyssna och skriva en roman om honom. Gör det. Om du hör det här och inte sover, skriv någonting om honom på Sonda med Henriks Facebook-sida. Och eh, ju fler som gör det desto bättre. För då ger vi honom en existens. Denna person som aldrig funnits. Som aldrig skulle funnits. Och som aldrig. Men som nu gör det. Än så länge. Bara i ett universum här hos mig. Men när det här avslutet släpps på söndag. Så finns det. I ett. Ett flertal universum. Och ju fler som skriver om det, desto fler universum kommer han att finnas i. Jag vill att det ska vara en ganska lång novell. <laughs> det behöver inte vara bra. Bara ge honom egenskaper. Eh, kraft. Eh, ett liv. Människor runt omkring honom. Frågor. Svar. Rädslor och triumfer. Ge honom en existens. Vilket flummigt avsnitt somna. Och så fick jag in lite parterapeutiska inslag också någonstans i mitten. Jag, jag vet ju att du sover nu. Men om du hör det här då gör du ju inte det. Men om du sover nu såna skulle jag vilja säga så här Gud vad skönt du verkar sova. Du kanske kommer att vakna och känna att jag har inte sovit någonting alls. Men oftast har man ju sovit fast man inte vet det. Det är ingenting som man behöver lära sig. Man sover. Ibland är jag precis ska somna så så brukar jag se bilder och, och saker framför ögonen. Eller rättare sagt inte framför ögonen, det är liksom i huvudet som det sker. Det är nästan som en riktig upplevelse fast det inte råder några tveksamheter om att det sker i mitt huvud. Det är som att jag börjar drömma. Fast jag är vaken.